Bună dimineața și bine ați venit la Academia Română. Domnilor colegi din Academia Română, stimați invitați, excelențele voastre, reprezentanței cultelor, îmi face o deosebită plăcere în numele conducerei Academiei să vă spun bine ați venit la a treia sesiune a barometrului pentru culte, făcut de Larix, făcut de sub îndrumarea profesorului și colegului Dungaciu. Vreau să vă prezint și salutul colegului și președintelui nostru, domnul academician Ioan Aurel Pop, care este în imposibilitate de a fi prezent. Suntem însă aici, jumătate din conducerea Academiei, cu colegul academician Mircea Dumitru și cu colegul academician Ioan Dumitrache. E extrem de importantă acțiunea dumneavoastră. Tot mai mult ar trebui ca factorii politici și diplomatici să țină seama de importanța vieții religioase pentru Europa și pentru întreaga planetă. Probabil că sunt unele mari crize pe care le vedem sau nu le vedem și care și-au rădăcinile în mentalul colectiv și în factori religioși. Am văzut care este rezultatul sondajului Larixului și Vă invit să-l dezbatem. Știu că o faceți împreună cu Secretariatul de Stat pentru Culte. În luna februarie, noi tot aici am organizat o sesiune dedicată cultelor. Este absolut normal ca Academia să facă așa ceva. Vă urez, deci, bine ați venit și mult succes. Îl invit și pe colegul nostru, domnul Academician Mircea Dumitru, să... Ne spună câteva cuvinte. Excelențele voastre, domnule vicepreședinte, domnule secretar general, domnilor, domnilor colegi, în primul rând dați-mi și mie voie să adresez un salut din partea conducerii Academiei, așa cum a făcut-o și domnul vicepreședinte Răzvan Teodorescu. Suntem deosebit de onorați de faptul că uh, suntem gazde ale acestei dezbateri, este foarte bine că deja se instituie o tradiție prin Academia Română și prin colaborare cu grupul de cercetători în domeniul sociologiei, coordonat de domnul profesor, domnul director Dan Dungaciu, prin care ceea ce ne dorim cu toții este să ajungem în acel stadiu de dezvoltare, de maturizare a percepțiilor noastre cu privire la fenomenele sociale atât de complexe cum sunt și cele legate de viața religioasă, în care deciziile de politici publice se bazeze pe dovezi mai mult decât pe simple impresii. Avem nevoie de așa ceva nu doar în cercetarea fenomenului religios, avem nevoie de aceleași lucruri și atunci când vorbim despre rolul școlii, despre rolul sistemului de educație în general în viața socială, despre ce se întâmplă cu sistemul de sănătate în general, cu marile componente ale vieții sociale și ale vieții publice. Este una dintre... Unul dintre rolurile principale, o vocație a Academiei Române, să pună la dispoziție această platformă publică, acest forum de dezbatere. În acest context aș vrea să amintesc, să menționez și colaborarea foarte strânsă pe care o avem cu Patriarhia României, pentru că în fiecare an se organizează dezbateri care au un caracter științific asupra unor momente importante din biserică și din viața religioasă. Vom vedea, într-adevăr, un comentariu amplu asupra acestui barometru cu privire la viața religioasă. Și eu am avut acces la planșele pe care le vom vedea și le vom comenta. Și, într-adevăr, ceea ce atrage atenția, poate că e o chestiune superficială de primă impresie, este că atunci când cercetarea se bazează pe un sondaj de opinii, când îi întreb pe oameni ce cred, fără să le cer justificări, rezultatele pot să fie de foarte multe ori contrariante, dacă nu chiar contradictorii. Veți vedea, de pildă, că sunt răspunsuri pozitive sau foarte pozitive, favorabile cu privire la 
Ce cred oamenii despre importanța vieții religioase, despre importanța bisericii în general în viața personală și în viața publică, dar pe de altă parte veți vedea și scoruri mai puțin favorabile, negative uneori din partea celor care prezintă public în mediile de informare, prezintă public activitatea bisericii sau a bisericilor în România în general, nu numai a bisericii ortodoxe române. Cred că de aceea, dincolo de simpla inventariere, și asta o știu foarte bine sociologii care se ocupă de cercetarea acestui fenomen și în general atunci când pui la dispoziție instrumentul acesta de sondare a opiniilor. Dincolo de prezentarea unei factologii, unei fenomenologii superficiale, este nevoie să intrăm mai în adâncime și să fim mai curajoși, nu atât la nivel speculativ, cât la nivelul construirii unor modele explicative pentru ceea ce pare să fie sau chiar și este uneori contradictoriu. Eu sunt logician de profesie și știți că logicienilor nu le plac contradicțiile de la Aristotel încoace. Dar, pe de altă parte, și logicienii au acceptat în ultima vreme că există modele paraconsistente, deci undeva la marginea consistenței și a coerenței și a non-contradicții și fără doar și poate că viața socială și politică și culturală în general, toate aceste aspecte sunt extraordinar de complexe și nu întotdeauna putem găsi coerența și consecvența în ceea ce gândim sau ceea ce facem. De aceea, încă o dată, cred că trebuie să depășim simpla inventariere și simplele opinii, care nu sunt încă cunoaștere de plină, și sociologii, cei care se ocupă de fenomenul acesta al înțelegerii vieții publice, să uh, discute și în forurile publice, din ce în ce mai apăsat, cu mai mult curaj, cu mai mult aplom, despre explicarea și interpretarea acestor fapte. Uh, veți vedea că sunt lucruri care atunci când sunt discutate liber, fără foarte multe prejudecăți, sunt fascinante și foarte interesante pentru a înțelege mai bine unde ne plasăm și care sunt reacțiile noastre. La urma urmei, ceea ce fac aceste barometre care investighează opiniile noastre nu ar reprezenta altceva decât a ne pune în față o anumită oglindă în care ne vedem mai bine. E un mozaic pe care încercăm după aceea să îl facem cât se poate de coerent pentru a fi inteligibil și pentru a ști ce acțiuni trebuie să întreprindem în viitor. Aș încheia, rezumând, asta este ideea mea, mai puține impresii, mai, puțină, mai puțin verbiaj, mai multă înțelegere și în același timp decizii și politici care să se bazeze pe dovezi, iar dovezile întotdeauna sunt acestea care sunt prezentate prin instrumentele care măsoară într-o manieră cantitativă mai mult decât la nivelul impresiilor pur calitative. Îl invit pe domnul director Dungaciu să prezinte materialul, după care sigur că vom avea dezbaterea pe care a anunțat-o domnul vicepreședinte Teodorescu. Vă mulțumesc! Domnilor vicepreședinți Academiei Române, domnule secretar general, preasfințiile voastre, distinsă audiență, dragi colegi, înainte ca și colegul nostru, domnul Dare Crista, să prezinte efectiv datele de sondaj, îngăduiți-mi să încep prin a pune într-un anumit context această cercetare a noastră, ultima din acest an, Barometrul vieții religioase, care a fost precedată de barometrul, securității, barometrul de securitate. Spun asta pentru că, cum bine a spus aici domnul vicepreședinte, barometrele acestea conțin lucruri pe care ar trebui să și le însușească inclusiv decidenții României, barometrul de securitate ne sugera deja, încă înainte de Schengen, o stare de iritare pe care noi am exprimat-o public, o stare de iritare a populației apropo de ce se întâmplă, o diferență radicală față de starea de spirit a populației astăzi, față de 10, 15, 20 de ani. Altfel spus, dacă ceva ar fi fost acceptabil 10, 15, 20 de ani în urmă, astăzi starea de spirit a populației este de alt tip. Și chiar avertizam noi atunci, prezentând barometrul de securitate, că trebuie să fii foarte atent când gestionezi o temă precum cea a schengen pentru că ai în față o altă populație, mult mai puțin disponibilă să accepte totul, orice, oricum, așa cum ar fi fost 10, 15, 20 de ani în urmă. Iar în barometrul de securitate energetică am pus o întrebare explicită, cam cu o săptămână de acest caz, apropo de reacția populației față de Schengen, 80% din populația României 
Aproape 80% spunea că România e pregătită pentru Schengen și 80% spunea că dacă România nu e acceptată în Schengen, percepția este că România este o țară de categoria a doua și cetățenii români sunt cetățenii de categoria a doua. Asta era cu o săptămână înainte de a se tranșa uh, episodul Schengen. 80%. Deci este evident că un grad de nemulțumire există acolo și va fi dificil de gestionat. Revenind la barometrul vieții religioase. Încep prin a mulțumi Academiei Române, sub a cărei egidă ne aflăm, a cărei egidă ne aflăm, o... dacă a ieșit ceva bun din toate aceste barometre, evident că este a Academiei Române. Dacă greșelile sunt toate ale noastre, ni le însușim. Faptul că ne permite să continuăm această tradiție, a treia ediție a barometrului vieții religioase este deja un lucru pe care noi îl salutăm, pentru care mulțumim și sperăm în continuare aceste lucruri să meargă cel puțin așa cum au mers până acum. Mulțumim Secretariatului de Stat pentru Culte, care este partenerul nostru sau noi suntem partenerii dânșilor în acest proiect. E reprezentat aici prin conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte. Încă o dată mulțumim și sperăm această, acest partener să meargă mai departe. De ce este important pentru noi acest barometru de vieții religioase? Este important dincolo de ceea ce spune, pentru că în viziunea noastră, cel puțin la nivel de institut, este parte un proiect mai amplu, pe care l-am și propus Academiei Române ca proiect de cercetare, în perspectiva lui 2025, când se vor împlini 100 de ani, o va fi, 100 de, ani de patriarhie românească, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale, prin Laboratorul de Sociologia și Geopolitica Religiilor, va încerca să pună pe masa celor interesați o frescă din perspectivă politică, din perspectivă strategică, din perspectiva relației internaționale, a ce a însemnat Patriarhia Română, Biserica Ortodoxă Română, religia în general, în contextul evoluțiilor, repet, de centenar, ca să spun așa. Trăim astăzi, chiar dacă suntem prea aproape de fenomen să-l vedem, vremuri tulburi pentru lumea religioasă, mai ales din jurul nostru. Ce se întâmplă astăzi, nu doar în general, dar chiar în particular cu lumea ortodoxă, apropo de războiul din Ucraina, sunt lucruri care ne vor afecta mult. Ce se întâmplă în spațiul Balcanilor, apropo de schimbările din lumea ortodoxiei, sunt lucruri care ne vor afecta mult. Domnul academician Teodorescu vorbea la un moment dat despre, mă rog, vorbeam într-un context în care eram și eu de față, despre o posibilitate de a face la București o conferință internațională pe tema cel puțin a geopoliticii ortodoxiei, pentru că România este cel mai bine plasată să se uite la întreaga lume ortodoxă și să încerce să traducă evenimentele din lumea ortodoxiei pentru spațiul occidental. Biserica românească, biserica ortodoxă, occidentală, latină, euroatlantică, este în cea mai bună poziție între Patriarhia de la Constantinopol și, dacă vreți, alte, alți centri de putere din zona ortodoxă, să se așeze într-un echilibru și să fie ea cea care prezintă lumii, situația lumii noastre atât de tumultoase, atât de complicate și atât de puțin înțelese în afara spațiului ortodox propriu-zis. E un proiect, sigur, la care... Mai lucrăm, încă nu l-am încheiat ca aspirație cel puțin și poate în perspectiva lui 2025, când importanța acestui proiect va deveni poate mai acută, vom reuși să-l punem, să punem pe picioare. 100 de ani de patriarhie română, acest barometru se leagă de proiectul acesta, pentru că veți vedea pentru prima dată un calup de întrebări legate de Mitropolia Basarabiei, chestiune iar și aproape necunoscută publicului din România, Mitropolia Basarabiei, care recent și-a sărbătorit 30 de ani de activitate, undeva la marginea Chișinăului, la vreo 10 km de centrul Chișinăului, a fost foarte relevant că după 30 de ani de activitate, Mitropolia Basarabiei, este sărbătorită în afara capitalei Republicii Moldova. Iertați-mă că o spun fără niciun mesaj oficial din partea autorităților de la Chișinău. Nu e neapărat cel mai bun lucru, pentru că Biserica Ortodoxă Română, de pildă, este cea care comunică nemijlocit cu cetățenii Republicii Moldova și este singura instituție care poate transmite că pot să fie și creștini și ortodoxi în spațiul european și euroatlantic, 
poate din punctul ăsta de vedere cea mai puternică pavăză împotriva propagandei Federației Ruse, care îți spune că nu poți să fii creștin, că nu poți să fii ortodox în spațiul european, Biserica Ortodoxă Română fiind dovada vie a faptului că lucrurile stau altfel. Deci, importanța Mitropoliei Basarabiei și a Ortodoxiei în Republica Moldova ține nu doar de dimensiunea religioasă, ține de dimensiunea strategică a apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Pentru că ea comunică cu cetățeanul nemijlocit, dincolo de declarațiile, dincolo de, ca să zic așa, versul declarațiilor politice. E vorba de proza seacă, propriu-zisă, a, a comunicării directe și ar fi un instrument inclusiv strategico-diplomatic al României. Și nu pot să mă abțin să spun că poate în perspectiva lui 2025 un patriarh al României va trece prutul. Toți patriarhii rușii au trecut, au trecut prutul, au venit pe altă parte. Toți patriarhii rusii au vizitat Republica Moldova. Niciun patriarh al României n-a vizitat Mitropolia Basarabiei, cum spunea a Gărbicioane la un moment dat, în perioada interbelică, o mitropolie de aur. Și asta nu, nu doar pentru că era singura mitropolie care avea o bancă, ci pentru că era realmente o mitropolie vibrantă. Deci gândim acest barometru inclusiv în perspectiva proiectului de cercetare pe care Institutul și-l asumă 100 de ani de patriarhie română, geopolitica ortodoxiei. Foarte pe scurt, înainte de a da cuvântul domnului Dale Cristea, o să vedem aici un public românesc, extrem de interesant, apropo de reacții, cum a sugerat și domnul, domnul academician Mircea Dumitru. Foarte atent, inclusiv la ce s-a întâmplat recent cu evenimentele care au adus în prim plan, într-un mod mai puțin, să zic așa, dorit viața religioasă de la noi, un public care are un tip de sensibilitate teologică, știe să discearnă, dar un public care face parte din acea 51%, cel procent de 51% public religios în Europeană. În Europeană astăzi există 51% populație care se declară credincioasă, mai mult de jumătate, din păcate mesajele pe care le primește de la Bruxelles nu sunt totdeauna în conformitate cu această structură sociologică a Unii Europene. Deși 51% este populație care se declară credincioasă, mesajele instituțiilor europene, aproape că ignoră această realitate. România, sigur că este mult peste media europeană, cum o să vedem, este mult peste media europeană la, la religiozitate și o populație care nu se poate modifica atât de ușor, o populație care nu este afectată de marile modificări politice, care are un tip de angajament religios, care, repet, a fost puțin perturbat în ultima vreme, doar pentru pandemia. Am mai reușit să schimb un pic datele problemei, dar care s-a instalat într-un tip de religiozitate declarată, evident, noi nu scrutăm decât opiniile uh, spuse, declarate de cei, uh, cei intervievați, dar s-a instalat în acest tip de religiozitate pe care a trebuit să o luăm un pic, poate, în serios, inclusiv la nivelul politicilor pe care le gândim, inclusiv la me nivelul mesajelor pe care le, le dăm, uh, pentru că e o realitate care ne place, nu ne place, e acolo. Populația României este religioasă mult peste media Unii Europene. Așa se întâmplă, e un dat. De aici înainte urmează să tragem concluziile. Pe lângă Metropolia Basaviei, care e o temă separată, o să vedem că am investigat un pic reacția publică față de recentele, așa zise, scandaluri din presă. O să vedeți aici rezultate foarte interesante, cum spuneam, un toi de sensibilitate care teologic ar putea să fie discutată mult, dar care îți arată mai degrabă un soi de echilibru. Populația României, pe nicio dimensiune, pentru nicio confesiune, nu are atributele unei agresivități politice, fundamentaliste, de ce vreți dumneavoastră. E un tip de echilibru în România, din punct de vedere religios, și asta nu poate să facă decât să ne bucure. Religiozitatea în România nu este niciun caz o invitație sau o sugestie sau nu are nicio potențialitate de destabilizare. Din potrivă, este un echilibru pe care trebuie să ne-l asumăm ca atare. Este o virtute, dacă vreți. Și ultima frază pe care trebuie să o spun. În pofida unor voci care acreditează ideea că religiozitatea, religia, biserica ortodoxă sunt în contradicție cu proiectele de integrare europeană sau euroatlantică, barometrul vieții religioase ne spune limpede că lucrurile nu stau așa. Nimeni nu vede această, nimeni, sociologic vorbind în termeni de proporții, cei care văd sau care nu văd această contradicție sunt de departe majoritari. 
Deci toate aceste discuții pe care le mai auzim, sau critici care se fac, sociologic vorbind cel puțin, n-au niciun fundament. Nu există contradicție între a fi religios, indiferent de confesiune, sau a fi ortodox și a face parte din spațiul atlantic, din Uniunea Europeană sau din NATO. Asta e părerea populației și orice altă declarație e mai degrabă dezinformare, nu cum se spune astăzi, sau cel puțin reacredință. Cu aceasta mulțumim încă o dată celor care ați făcut posibil această cercetare. O să-l invit pe domnul Darie Cristea, cercetător la Institutul de Științe Poice și Relații Internaționale, prodecan al Facultății de Sociologie a Universității din București, să vă prezinte datele Barometrului Vieții Religioase, ediția 2022. Este al treilea an în care facem acest barometru al vieții religioase. Lucrul acesta este foarte important pentru că Așa cum se știe, dacă avem o măsurătoare sociologică la un moment dat, e ca și cum am avea o fotografie. Dacă avem o măsurătoare sociologică repetată la un interval rezonabil, deja începem să avem un film. Deja începem să vedem o anumită dinamică, putem să înțelegem diferența dintre anumite opinii și anumite chestiuni pe care începem să le suspectăm a fi atitudini, nu simple opinii. Putem să vedem în ce măsură aceste opinii sau atitudini sunt sensibile la o serie de situații dificile prin care o comunitate trece. Și, practic, treptat, putem să începem să vedem dacă avem de-a face pur și simplu cu un public sau dacă avem de-a face mai degrabă din anumite puncte de vedere cu o comunitate. Da? Publicul e mai sensibil tot așa la situații episodice, la contexte. Comunitatea e bazată totuși mai degrabă pe un tip de asumare identitară și pe o structură mai degrabă de, de atitudine. Noi avem deja trei numere din acest barometru al vieții religioase, mai avem și o măsurătoare făcută în această primăvară, un indice al toleranței religioase, deja începem să avem un peisaj destul de, de complet asupra modului în care publicul se raportează la fenomenul religios în România. Avem cu riscul de a plictisi audiența, o să vă spun că marea surpriză de anul acesta este că rezultatul măsurătorii noastre nu este foarte diferit de cel de anul trecut. Chestiunea asta este foarte bună, pentru că vorbim despre un fenomen care are o anumită stabilitate în timp. Nu e un fenomen care se schimbă în funcție de ce vedem la televizor, în funcție de ce se întâmplă în fiecare lună sau în fiecare săptămână sau alte lucruri de tipul acesta. Deci, practic, începem să identificăm niște structuri atitudinale cu uh, o anumită stabilitate. Să nu uităm că au început acest proiect în decembrie, noiembrie, decembrie 2020, când a fost un an extrem de complicat și tindem să nu ne mai aducem aminte acum cât de complicat a fost anul 2020. Practic, anul 2020 a fost realmente un șoc pentru întreaga populație, atât prin extinderea acestei pandemii de, de COVID-19, cât și prin măsurile care au fost luate și care au afectat direct cursul normal al vieții practic tuturor societăților de pe planetă. S-au întâmplat atunci lucruri pe care era greu să ni le fi imaginat, de exemplu, cu doi ani înainte sau cu un an înainte de pandemie. Deci, practic, a fost un an care, în general, dacă ne uităm la orice tip de abordare și la orice tip de cercetare din orice disciplină în privire această, această chestiune, a fost asociată situația respectivă cu un grad mare de anxietate a publicului, cu un grad foarte mare de incertitudine. Și o să vedem, într-o perspectivă comparată, la sfârșitul prezentării am comparat câteva cifre mai relevante cu barometrele din cei doi ani anteriori, o să vedem că a existat o specifică al anului 2020 și că deja din 2021 am intrat într-o anumită rutină, dacă vreți, a vieții cotidiene și a raportării la diverse fenomene, inclusiv la fenomenul religios. O să trecem pe scurt prin toate, toate slide-urile, o să atrag atenția asupra unor corelații cu date sociodemografice care sunt mai relevante și neapărat care sunt relevante, dar în care ne și asigură de validitatea măsurătorii noastre și la sfârșit o să ne uităm la cele comparații despre care vă spuneam. De asemenea, noi anul acesta am păstrat în bună parte cele mai multe întrebări din barometre anterioare, tocmai pentru a asigura acest grad de, de comparativitate. Deja nu mai vrem neapărat să căutăm noutatea, ci începem să mizăm pe maturizarea acestui proiect al barometrului vieții religioase. Aici sunt datele tehnice, sunt cele absolut uzuale, un eșantion reprezentativ la nivel național, 
specificațiile absolut obișnuite pentru un sondaj sociologic de, de acest tip. Slide-ul introductiv și întrebările introductive sunt cele legate de încrederea în instituții. Vedem că și aici avem campioanele încrederii, dacă vreți, biserica, armata și Academia Română. Academia Română este măsurată mai rar în sondaje, dar noi măsurăm încrederea în Academia Română în absolut toate studiile pe care le facem sub, sub egida Academiei și cifrele sunt comparabile de fiecare dată. Asta dacă cineva se întreabă de ce primele trei locuri arată așa cum, cum arată. Nu sunt schimbări foarte mari față de, de anii trecuți, sunt lucruri care se, se confirmă și cu sondajele din anii trecuți și cu alte sondaje pe care le-am le dăruat, inclusiv anul acesta și cu ce am văzut, evident, inclusiv la alte organizații care au măsurat acești indicatori. Aici este o întrebare legată de percepția publicului asupra relațiilor dintre diferitele religii și confesiuni de la noi din țară. De asemenea, sunt cifre foarte comparabile și cu anul trecut și cu 2020. 78% din publicul din România consideră că sunt relații bune și foarte bune între diferitele confesiuni și religii de la noi. E drept, nici nu au fost cine știe ce probleme deosebite în ultimii trei ani. Nu au apărut în public situații de genul acesta care ar fi putut uh, afecta cifra, ceea ce înseamnă că oricum cifra asta este extrem de stabilă și este cât se poate de, de validă. Cum credeți că este poporul român astăzi din punct de vedere al religiei? 25% spun că este mai religios decât în timpul comunismului, 31% la fel, 42% mai puțin religios decât în timpul comunismului. Aceeași structură am avut-o și în barometre anterioare, am explicat și anul trecut. Sigur că pentru unii poate să fie ciudat că publicul de azi crede că poporul era mai religios în timpul comunismului, dar nu este o chestiune pur și simplu factuală. Sigur că astăzi posibilitățile de expresie religioasă sunt mult mai multe decât, decât atunci, dar este raportarea la trecut în general. E raportarea la trecutul în care oamenii erau mai buni, mai religioși, e raportarea la trecutul părinților și bunicilor noștri. E o situație cât se poate de înțeles din, din perspectiva analizei opiniei publice. Aici urmează un pachet de indicatori care măsoară diferite aspecte ale religiozității. Vedeți că am încercat măsurarea religiozității cu vreo 4-5 indicatori pentru a obține o imagine mult mai bună și mai particulară asupra acestui fenomen. 54% dintre publicul din România, sigur, da, se consideră o persoană religioasă, 28% mai degrabă da. Deci avem o mărturisirea religiozității la, practic, 82% din, din publicul din România. Vom vedea că aici este o diferență între cei care se consideră persoane religioase și cei care spun, de exemplu, cred în Dumnezeu. Sunt mai mulți cei care cred în Dumnezeu decât cei care se consideră persoane religioase. Mare atenție, aici este vorba și de o nuanță subiectivă, este vorba de o autoevaluare, dacă mă consider sau nu religios. Și, al doilea rând, religiozitatea presupune și o serie de comportamente. Nu e vorba pur și simplu de credință, ci e vorba și de o anumită componentă de participare. Mă duc la biserică, mă rog, nu știu, respect anumite sărbători, lucruri de genul acesta. De aceea, procentul la a te considera o persoană religioasă e ceva mai mic decât la a crede în Dumnezeu, dar oricum este un procent, dacă ne uităm la sigur da și mai degrabă da, extrem de mare pentru o națiune occidentală. Aici este o întrebare care a fost adresată doar celor care au spus că mai degrabă nu sau sigur nu se consideră religioși, deci cei acel 12% care spune că mai degrabă nu se consideră uh, 14-16% care spune că mai degrabă nu se consideră persoană religioasă și vedem că din acel segment peste 90% spun că sunt mai degrabă indiferenți față de religie doar 7% sunt mai degrabă împotriva religiei. Ce măsoară acest indicator ne arată dacă există o poziție semnificativă față de religie în societatea românească. Ea nu există. Cei care nu se definesc ca fiind persoane religioase, mai degrabă se consideră indiferenți față de religie. Ceea ce, din multe puncte de vedere, iarăși este o chestiune pozitivă. Dumneavoastră, indiferent ce confesiune sau religie aveți, credeți în Dumnezeu. Aici vedem această cifră de 91%, deci mai mare decât la procentul care se consideră persoane religioase. Explicația deja am dat-o. O să vedem la sfârșitul prezentării și o comparație cu anii anteriori pentru cei care cred, de exemplu, că această cifră este prea mare. O să vedem cum arată de-a lungul timpului potrivit acelui tip de măsurătoare acest indicator. 
Dacă participați la slujbe, mergeți la biserică, lăcași de cult, o dată pe săptămână sau mai des 26%, cam o dată pe lună 16%, doar la sărbători mari 19%, ocazional la unele sărbători, evenimente din familie 29%, deloc 7%. Noi am încercat să facem, am păstrat aceea structura variantului de răspuns ca la numele anterioare, am încercat să ne așezăm pe ce am văzut noi ca fiind comportamentul uzual al populației din punct de vedere al uh, frecventării lăcașului de cult. O să vedem și aici o comparație cu anii anteriori la sfârșitul prezentării. Dacă obișnuiți să spuneți rugăciuni, zilnic sau aproape zilnic 53, cam o dată pe săptămână 13, de câteva ori pe an 7%, foarte rar, eventual în momente mai complicate 17, nu mă rog niciodată, dar nu am nimic împotriva rugăciunii 6, nu mă rog niciodată pentru că nu cred că ajută 1-2%, oricum nu este, nu este peste marja de, de eroare. Acum aici putem să discutăm și am, am atras atenția și anul trecut și acum doi ani asupra acestui fenomen. Când publicul spune rugăciune, posibil să nu se refere la rugăciune în forma ei, spunem așa, cea mai canonică. E vorba de obicei de invocări ale divinității în diverse, în diverse contexte. Ce măsoară asta? Măsoară și un grad de cotidian al religiei, de prezență a religiei în viața de zi cu zi. Iarăși indicatorul acesta este mult mai mare la noi decât la alte popoare europene, occidentale. Aici este o scală care măsoară cât de importantă este religia în viața subiecților noștri. Scala este de la 1 la 10, evident, 1 este deloc importantă, 10 este foarte importantă. Vom vedea într-adevăr că răspunsurile din bara de la 10, deci la nivelul cel mai mare de importanță acordat religiei, dar este asociat de obicei cu persoane în vârstă, de exemplu, lucrul ăsta îl știm, dar, mă rog, detaliera aceasta o să o, să o arătă imediat. Cât de religioși credeți că au fost părinții dumneavoastră? Foarte religioși, mai degrabă religioși, mergem cam spre 90%. Chestiunea asta confirmă cumva întrebarea anterioară în care vorbeam despre cât de religios era poporul român în perioada comunistă. Este, cum spuneam, aceeași raportare la trecutul de aur în care oamenii erau mai buni, mai religioși, pentru că erau nu, părinții și bunicii noștri. Aici începem să discutăm cumva o raportare a religiozității, dacă vreți, la aspecte nereligioase ale, ale vieții de zi cu zi și la aspecte identitare. Întrebările acestea se citesc de la nord de la sud, da? deci sunt două, două variante. 58% din public spune că religia este fundamentală pentru identitatea națională românilor, 40% că identitatea națională a românilor nu are nicio legătură cu religia, 91% religia nu împiedică niciun fel apartența României la Uniunea Europeană și la spațiul euroatlantic și 7% că religia împiedică apartența României la Uniunea Europeană și la spațiul euroatlantic. Dacă ne uităm la a doua, ultima pe care am citit-o, evident, ea pune în discuție și acel stereotip potrivit căruia omul religios nu este modern, nu este european, nu este occidental și așa mai departe. Deci lucrul acesta, evident, nu se regăsește în, în imaginarul publicului din România. Prima întrebare, o vedem și pe aceasta, o să vedem că de foarte multe ori găsim indicatori pe care am măsurat în acest barometru, în care publicul, într-o bună măsură, este cât se poate de neutru față de anumite aspecte ale implicării religiei în viața de zi cu zi. Și trebuie să luăm ca atare această măsurătoare, pentru că este confirmată și de alte cifre pe care le avem și pe care le-am văzut și anii anteriori. Urmează două întrebări pe care le folosim, în general, tot pentru a verifica acest lucru, această raportare la Uniunea Europeană versus religie, la apartența la NATO versus religie, practic la viața modernă occidentală europeană versus religie, încercăm să provocăm acest stereotip și vedem că, într-adevăr, din publicul nostru avem 56% care spune că are o părere foarte pozitivă și pozitivă vis-a-vis de apartenența țării noastre la Uniunea Europeană. Acum se întâmplă ceva foarte interesant. În alte sondaje pe care le-am desfășurat anul acesta, din cifre care au apărut și la alte institute, o să vedem că, de exemplu, și la noi, în ultimul an, în ultimii doi ani, a mai scăzut gradul de încredere în Uniunea Europeană, dar a scăzut mai puțin decât iarăși la alte populații occidentale și lucrul ăsta iarăși e foarte interesant. Pe de altă parte, atașamentul față de apartenența noastră la Uniunea Europeană este mai mare decât încrederea în Uniunea Europeană. 
Ceea ce ne arată că scăderea aceasta încrederii pe care unele sondaje o arată în europeană este din multe puncte de vedere și o nemulțumire raportată la performanța instituțională a anumitor structuri din Uniunea Europeană, mai degrabă decât o chestie identitară sau o nemulțumire legată de apartență la acest spațiu. Deci cifrele acestea sunt mai mari decât cifrele de încredere în Uniunea Europeană și, evident, fiind vorba de niște majorități aici, confirmă și ele faptul că nu există o legătură între religiozitate și refuzul Uniunii Europene, refuzul NATO, refuzul civilizației occidentale sau alte lucruri de de tipul acesta. Eu de spus că această întrebare în culegerea datelor s-a terminat vineri. Joi a fost episodul cu, cu spațiul Schengen. Acum nu știu dacă treaba aia afectează cumva această cifră sau nu. E discutabil, pentru că totuși nu e o problemă care vine neapărat din partea Uniunii Europene, dar e posibil ca după acest episod, cel puțin pe un termen scurt, să mai scadă aceste cifre. Da? de știut că acel moment nu a fost prins în perioada noastră de culegere a datelor, nu era totuși obiectul nostru direct. Aici e vorba de apartenența la NATO, aici atașamentul față de apartenența la NATO e puțin mai mare decât atașamentul față de Uniunea Europeană. E explicabil, trăim o situație destul de complicată, NATO e o garanție de securitate, NATO nu e de vină pentru creșterea prețului la energie și alte lucruri de genul acesta. Deci, diferența aceasta procentuală de atașament față de NATO e cât se poate de explicabilă și confirmă și ea faptul că nu e nicio contradicție între atașamentul față de religie și atașamentul față de aceste structuri, identități și angajamente internaționale ale României. Aici e vorba de acordul cu o serie de propoziții privind misiunea bisericilor, misiunea, misiunea cultelor, Observăm că 94% din public ar vrea ca cultele biserice să ocupe mai mult de ajutorarea bolnavilor și persoanelor nevoiașe, 69% să fie mai prezente în viața publică, în educație, cultură, mass media. O să revin la slide-ul acesta pentru că am făcut o corelație între el și religiozitate și o să vedem cum văd aceste misiuni persoanele care se declară religioase și persoanele care nu se declară religioase. Și acolo observăm o comparație interesantă. Educația religioasă în școli, 69% spun că este necesară, 25% trebuie să existe doar dacă părinții elevii vor solicită acest lucru, 5% nu trebuie să existe educație religioasă în școli. Iar este o cifră extrem de stabilă, se mișcă în jurul acestui 70% de 3 ani de când măsurăm acest indicator, mi se pare destul de clară opțiunea publicului, o să revenim și la acest slide când vedem comparații la cele. Dacă vă gândiți la modul în care bisericile, cultele sunt prezentate în presa din România, credeți că sunt prezentate mai degrabă negativ, mai degrabă pozitiv. 56% din public crede că sunt prezentate mai degrabă negativ. Asta în condiție în care, pe o majoritate covârșitoare, se declară religioasă, spune, crede în Dumnezeu, spune că totuși participă la, la biserică și așa mai departe. Aici este celebra scală Bogardus, pe care o folosim în fiecare an. Este o scală care măsoară distanța socială. În ce măsură îi plasăm pe cei de altă religie, de altă confesiune, în rolul altuia, pe care nu, nu reușim să-l integrăm sau să-l acceptăm. Ca și în numerele anterioare ale barometrului nostru, vedem că avem de-a face totuși cu o populație care, deși e foarte religioasă, este în același timp foarte tolerantă. Da? Propozițiile acestea merg de la o distanță, dacă vreți, fizică și interacțională mai mare, până la o distanță fizică și interacțională mai mică. Deci, practic, doar 2% din public ar fi deranjat să trăiască în aceeași localitate cu persoane de altă religie, până la 18-19% din public care spune m-ar deranja să-mi las fiul sau fica să căsătorească cu persoane de altă religie. Este un scor chiar bun din punct de vedere al toleranței, inclusiv pentru populațiile populație occidentale și este un scor care de asemenea se repetă în mai multe măsurători pe care le-am făcut, inclusiv în acel indice al toleranței religioase despre care ați votat un politician care se declară public ateu, 39-40% spun că ar vota un politician care se declară public ateu, 57-58% spun că nu, înțeles în contextul în care, repet, publicul nostru spune că religia totuși e prezentă în viața lui într-o într formă sau altă. Cum vi se pare relația între stat și culte religioase din România? Această întrebare am avut-o în 2020, în primul rând, în contextul acela al discuției privind libertățile religioase, în contextul restricțiilor generate de gestionarea pandemiei. Am păstrat această întrebare. Rezultatele sunt 
oarecum similare, aproape jumătate din populație crede că este o relație echilibrată și corectă. Sigur, aici și gradul de informare al publicului privind aceste lucruri nu este neapărat cel mai bun, dar nu este o, în niciun caz o percepție negativă. Asta. Aici avem o întrebare legată de situația aceasta din Republica Moldova, unde există practic două biserici ortodoxe, una care ține de Patriarhia Română, una care ține de Patriarhia Rusă, E interesant că anul trecut n-am mai avut această întrebare, mai schimbăm unele întrebări care nu sunt neapărat de actualitate, dar am avut o formă acestei întrebări în primul nostru barometru, doar că acolo varianta aceea de sus să aparțină fiecare de ce biserică vrea, era de tipul, e normal să existe amândouă biserici. Ei, dacă facem o comparație, vom vedea că cifrele aproape că nu s-au schimbat peste 2 ani. La 28-29% din public spune că românii moldoveni din Republica Moldova ar trebui să aparțină de Biserica Ortodoxă Română, ceva în jur de 3% că ar trebui să aparțină de Mitropolia Subordonată Bisericii Ruse și 67% că ar trebui să aparțină fiecare de ce biserică vrea. Cum am spus, e un public religios, un public credincios totuși, dar un public tolerant inclusiv pe chestiuni religioase. Atenție, întrebarea se referă la românii slăși moldovenii, nu la rușii din Republica Moldova, ca să ne înțelegem. Vă rugăm să ne spuneți dacă sunteți de acord cu următoarele propoziții legate de Mitropolia Basarabiei, deci cea subordonată Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova. Mitropolia Basarabiei trebuie sprijinită de, de statul român, total de acord, mai degrabă de acord, cam 60% din public. Mitropolia Basarabiei trebuie sprijinită de autoritățile de la Chișinău. Spre 80% din public este total de acord sau mai degrabă de acord. Normal, până la urmă, pentru că este, este de acord. Mitropolia Basarabiei ar putea fi o legătură puternică între românii de pe cele două maluri ale Prutului, iarăși total de acord, mai degrabă de acord, vorbind despre 80%. Biserica Ortodoxă Română poate sprijini Republica Moldova în demersul de sare de apropiere de România, 76% total de acord, mai degrabă de acord. Biserica Ortodoxă Română poate sprijini Republica Moldova în demersuri sale de apropiere de Uniunea Europeană, deci mai sus era de România, mai jos e de Europeană. 69% total de acord, mai degrabă de acord. Totuși o viziune pozitivă asupra rolului Bisericii Ortodoxe Române în ceea ce privește mitropolia din Republica Moldova care ține de, de noi. În ultima vreme au apărut în mass media diverse scandaluri având în centru reprezentanței diferitor culte religioase. N-am vrut să particularizăm aici, dar știm că anul acesta, de exemplu, au fost două, trei episoade cel puțin cu anumită notorietate publică. Am vrut să vedem ce crede publicul despre situația aceasta. Avem prima situație, se citesc, se citesc chiar și de la nord la sud, la variantele A și B la situația 1, variantele A și B la situația 2. Sunt cazuri izolate, nereprezentative pentru respective biserici, 38%. Sunt fenomene care se întâmplă mai des decât credem, 58%. Ce ne arată asta? E sigur, sau pare să fie o mică, să-i spunem, contradicție aici, o mică incoerență de opinie, dar până la urmă este o apreciere obiectivă a publicului asupra ce se întâmplă și în biserici, cum se întâmplă și în alte, în alte organizații. Pe de altă parte, există această percepție a publicului, da? chiar dacă publicul crede mai degrabă că, uite, sunt fenomene care se întâmplă mai des decât credem cauzele acelor scandaluri, totuși 64% din public crede că presa exagerează pentru a-și crește audiență. Nu e vorba neapărat de a nu spune adevărul, dar poate că e vorba de a exagera anumite tipuri de, de informații. Și 33% doar spun că presa discută prea puțin asemenea cazuri. Repet, pare să fie o mică spunem contradicții între aceste două variante, dar în realitate este o apreciere absolut obiectivă a ce vede omul simplu în, în jurul lui. Alu, și aici este o întrebare generală în sondaje. Credeți că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună? Este și o întrebare de verificare și de validitate. Am obținut același rezultat ca acum două luni în barometrul de securitate. 87% cred că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție bună iar sunt cifre obținute de mai toate sondajele care circulă zilele acestea. Sigur, de-a lungul timpului, în general, publicul din România crede că lucrurile noi în țară nu se îndreaptă într-o direcție bună, doar că, la un moment dat, cifra asta scăzuse până pe la 65%, 63%, în momentul de față să ne îndreptăm spre un maxim istoric, care ne aduce aminte de anii 90 mai degrabă decât de anii de după, de după 2000. Aici avem câteva corelații cu variabile sociodemografice, 
Vedem o corelație între, dacă vă considerați o persoană religioasă și diversele mă rog, religii, confesiuni. Sigur, aici sunt niște posibilități limitate de a face această măsurătoare, pentru că un eșantion reprezentativ de o mie de persoane respectă structura sociodemografică a populației pe această variabilă confesională. Și atunci, evident, un număr extrem de mare de cazuri vor fi din religia ortodoxă, din religiile minoritare sau din confesiuni minoritare, vom avea mai puține cazuri în, în eșantion. Aici este aceeași întrebare legată de religiozitate, vă considerați o persoană religioasă raportată la vârste. Deci aceste corelații se citesc tot așa de la nord la sud. Ele ne arată cum se distribuie pe fiecare segment de vârstă preferința pentru aceste variante. De exemplu, 34% dintre oamenii între 18 și 24 de ani spun sigur da, sunt o persoană religioasă. 12% spun mai degrabă da, sunt religios. 47% mai degrabă nu, 5% sigur nu. Vedem că aici este o oglindire, așa cum ne așteptam în, în structura pe vârsta populației, cu cât oamenii sunt mai în vârstă, cu atât sunt mai religioși. Pe de altă parte, dacă vom aduna sigur da, cu mai degrabă da, la cei mai tineri din eșantion, segmentul 18-24, vom vedea că și acolo avem un 46% din publicul foarte tânăr care spune totuși că este religios. De aceea și este o cifră importantă pentru acest segment de vârstă. Iar la publicul peste 65 de ani, deja vorbim de 94% care se consideră religios. Aici este aceeași întrebare corelată cu regiunea. Se știe că, în general, în Moldova sunt persoanele cele mai religioase per, per total, așa Dacă nu credeți în Dumnezeu, Aici este același tip de corelație făcută cu vârsta. Vedem o diferență fundamentală între această întrebare și întrebarea privind religiozitatea. Aici nu mai apar diferențe așa de mari între cei tineri și cei în vârstă. Da? Deci, practic, cei tineri nu spun că nu cred în Dumnezeu, ci spun mai degrabă că nu sunt religioși. Probabil că se duc mai rar la biserică, respectă mai rar anumite tradiții religioase, dar atunci când vorbim despre credință, diferența este doar de 10% între segmentul la... Da, aici între segmentul 18-24 și segmentul peste 65 de ani, ceea ce are și o omogenitate destul de interesantă a publicului nostru din această perspectivă. Diferența între cele două grafice absolut evident. Aici pe mediul de rezidență vedem că mediul rural e puțin mai credincios decât mediul urban. Sigur, în ultima vreme, variabila aceasta rural-urban în științele sociale nu mai este atât de semnificativă ca acum 30 de ani sau acum 40 de ani. Cele mai populate localități rurale sunt cele de pe lângă marile orașe, unde sunt extrem de mulți orășeni, oameni cu un nivel de educație, cu ocupație, cu un nivel de venit apropiat de, de cel din mediul urban și care de multe ori, de fapt, trăiesc în mediul urban și vin doar seara acasă în acele comune suburbane. Și atunci diferența asta s-ar putea să nu mai fie cu aceea semnificație, repet, pe care o aveau într-o vreme în care erau părpastie între rural și urban. Credința în Dumnezeu după, după confesiuni, deci nu sunt diferențe foarte, foarte mari. Repet să ținem minte că marea majoritate a eșantionului este compusă din creștini ortodoxi ca urmarea structurii confesionale a țării noastre. Aici, mai greu de văzut graficul acesta, este cel care escala aceea prin care apreciem importanța religiei în viața populației și vedem și acolo, dacă ne uităm la ultima bară, la bara cu 10, evident cei care apreciază religia ca fiind cea mai importantă în viața lor sunt persoanele în vârstă, la ultima bară cea MOV, dar oricum niște procente destul de bune încă de la segmentul 18-24. Ce ne arată aceste, acești indicatori repetați? Ne arată că totuși nu există un refuz semnificativ al religiei indiferent de segmentul de vârstă despre care vorbim în societate. Sigur, există mai multe moduri de a participa, există o participare mai scăzută la anumite segmente de vârstă, dar nu există un refuz al ideii de religie. Asta vreau să vă arăt neapărat. Deci este acea întrebare în care se vorbește despre o serie de alte misiuni ale bisericilor, ale cultelor, decât cea strig religioasă, să se ocupe mai mult de ajutorarea bolnavilor, să fie mai prezente în viața publică, să fie mai critice față de liderii care se exprimă public împotriva credinței și religiei, este corelată cu credința în Dumnezeu. Deci aici avem graficul acela, 
doar pentru persoanele care au declarat că sunt credincioase. Deci pentru acel 90-91% din public care a declarat că este credincios. Și vedem că toți cred că, da, biserica ar trebui să ocupe mai mult de ajutorarea bolnavelor și a persoanelor nevoiașe, 72% cred că ar trebui să fie mai prezente în viața publică, în educația, să fie mai critice față de liderii care se exprimă împotriva religiei, 59%. Dacă ne uităm la cei 90% care au declarat că nu sunt credincioși, graficul se schimbă complet. Sigur, 80% consideră și aceștia că bisericile se pot ocupa mai mult de ajutorarea bolnavilor și persoanele nevoiașe, dar doar 13% spun că ar trebui să fie mai prezente în viața publică, doar 6-7% spun că ar trebui să fie mai critice față de liderii care se exprimă public împotriva credinței și religiei. Aici e o situație foarte interesantă, pentru că, în general, există stereotipul acesta al persoanei nereligioase ca fiind tolerantă. Și vedem că toleranța aceasta pare să aibă niște limite. Limitele astea sunt legate de exprimarea publică a religiei. Dacă mergem pe toleranță, atunci trebuie să fim toleranți și cu dreptul cultelor și cu dreptul bisericilor și cu dreptul credincioșilor de a se exprima și ei în, în spațiu public. Și e interesantă această diferență și cred că trebuie, trebuie analizată. Aici este o asociere între educația religioasă în școli și vârstă. Vedem iarăși că pe măsură ce oamenii sunt mai în vârstă, consideră mai mult că este necesară educația religioasă în școli. Pe de altă parte, vedem că inclusiv 51% dintre cei între 18 și 24 de ani da, sunt de acord cu educația religioasă în școli. Deci cei care ori sunt încă în școală, ori de-abia au terminat școala. Deci se pare că nu e o problemă din punctul ăsta de vedere, exact la subiecții care sunt vizați de, de această problematică. Aici este o asociere între religiozitate, vă considerați o persoană religioasă, și credeți că românii din Republica Moldova trebuie să facă parte din mitropolia subordonată bisericii române sau din cea subordonată bisericii ruse. Și vedem că Într-adevăr, cu cât o persoană este mai religioasă, de exemplu, zice mai degrabă că ar trebui să aparțină de Biserica Română, da? 33% bara galbenă, 28% bara verde, dar, pe de altă parte, vedem că nivelul acesta de, de toleranță este destul de mare printre persoanele religioase. Avem 63% dintre cei care sigur se consideră religioși, îi spun că ar trebui să aparțină fiecare de ce biserică vrea. Deci nu e chiar așa de spun, stereotipică relația asta dintre a fi foarte religios și a fi neapărat uh, intolerant cu opțiunile altora. E o, un grafic exemplar din punctul ăsta de vedere. Aici urmează acele comparații pe care v-am spus. Deci, bara albastră este 2022, bara portocalie este 2021, bara galbenă este 2020, anul pandemiei. Și vedem așa, că dumneavoastră vă considerați o persoană religioasă, 54% sigur da, în 2022, 56% anul trecut, și practic schimbarea este nesemnificativă, oricum e marja de eroare, 63% în anul pandemiei. Am spus, anul acela pandemie a fost dominat de anxietate, de incertitudine, de stat acasă, de mă rog, o, o mulțime de deranjamente în ordinea, în ordinea vieții cotidiene și cum se întâmplă în astfel de momente, o mare parte a publicului a acordat mai multă atenție Religie. Din 2021, când viața își reintră cumva în acest normal cotidian, vedem că a mai scăzut puțin cifra aceasta, dar se pare că cifra asta e, pentru că ea apare cam la fel în 2021 și în, în 2022. Același fenomen, mă rog, la întrebarea privind indiferent ce confesiune sau religie aveți, credeți în Dumnezeu, aici cifra este aproape la fel în fiecare an. Deci era vorba în slide-ul anterior, de o formă de participare, chiar dacă nu era vorba neapărat de o formă de participare la biserică, ci de o formă de a acorda mai mult atenție religiozității. Ideea de credință rămâne în aceiași parametri în toți acești ani. Vedem că această cifră se mișcă în jur de 90%. Pe 91, pe 90, pe 89 nu este foarte relevant. Este incredibil de stabilă pe, ca urmarea trei măsurători pe care le-am făcut. Aici vedem aceeași situație ca la primul slide cu comparații, participarea la slujbe. 2020, 36% spun că participă o dată pe săptămână sau mai des. În 2021, da, viața intră normal, dispar o serie de restricții foarte dure, 23%, anul acesta 26%. Și probabil că ăsta este nivelul normal de participare. Sigur, cineva răuvoitor ar putea să întrebe cum participau 36% o dată pe săptămână, dacă în 2020 
20 erau anumite restricții privind adunări publice și alte lucruri de genul ăsta. Dar noi n-am întrebat dacă ați participat luna trecută sau săptămâna trecută. Era și o viziune aspirațională. Omul ăla stătea în casă, era cuprins de incertitudini, nu știa dacă mai are loc de muncă, nu știa când se va termina pandemia, să nu uităm că în 2020 până în decembrie nu părea să avem nicio soluție pentru treaba nu se găsise un medicament, nu a apăruse încă nici vaccinul, nu se știa ce o să se întâmple și cum o să continue toată această, această situație. Și atunci, probabil că era și o raportare aspirațională. Dacă ar fi fost totul normal, m-aș fi dus la biserică, m-aș fi dus să-mi vizitez rudele de la țară, m-aș fi plimbat cu mașina prin țară, nu m-aș fi dus în nu știu ce vacanță exotică și așa mai departe. Odată ce s-a reintrat în normal, intră și acest comportament în anumiți parametri mai obiectivi, oricum destul de de ridicați și vedem cu o anumită stabilitate în 2021 și 2022. Obișnuit să spui rugăciuni, același fenomen. Un scor, cum vă spunem, destul de puternic, dar același fenomen în 2020 avem o frecvență mai mare a acestui obicei, iarăși e o formă de întoarcere către religiozitate ca fenomen de, sau ca modalitate și de gestionare, dacă vreți, a incertitudinilor, anxietății, lucru de înțeles pentru cei care ne aduce aminte ce se întâmplă în 2020. Educația religioasă în școli, vedem că aici nu s-a întâmplat cine știe ce mare modificare. Luăm care per scorul de anul acesta, 69% este necesară. Da? Și vedem că anul trecut a fost 67, în 2022, cumva pe lângă marja de eroare, deci undeva în jurul a 69-70 este aprecierea publică pentru necesitatea educației religioase în școli, iarăși o cifră extrem de stabilă pe parcursul ultimilor ani. Ați vota un politician care se declară public ateu. Sunt mici modificări aici. În 2020, da, doar 34%. Repet, probabil și datorită acelei creștere a religiozității în contextul pandemiei. Dar, în mod normal, 42%, 39%. Deci cam pe acolo este scorul cu, repet, și aici o anumită stabilitate obținut la această întrebare. Aceasta este prezentarea noastră. Mulțumesc! Am să spun și eu câteva cuvinte. La început, de-abia ieri am văzut sondajul. Toate comentariile de azi mi se pare extrem de instructive. Vreau să spun numai câteva lucruri legate de faptul că în viața politică națională și internațională există încă o ignorare a factorului religios și a rolului pe care bisericile îl pot avea în fasonarea unui anume mental. Am spus de câteva ori, dar bun, lucrurile rămân neauzite de obște. În marele conflict care există acum în Europa are femeiuri religioase și aproape exclusiv religioase la rădăcinile sale. Am constatat însă că oameni de bună credință, universitari sau diplomați, habar n-au ce este ortodoxia ucrainiană și ce este ortodoxia rusă. Puțină lume știe cum este că la, la Washington, la Dumbarton Oaks există Institutul de Studii Ucrainiene care e un foarte bun provider de informație, dar și acolo cei de la Departamentul de Stat, ca și oamenii noștri, sunt conduși de un chiar de himere. Știm bine astăzi că mentalul rusesc a început să se fasoneze într-un anumit fel în jurul patriarhiei Moscovei, considerată singura patriarhie liberă, suntem în secolul XVI, patriarhia Moscovei care susținea că orice ortodox trebuie să aparțină de această patriarhie și sunt cazuri notabile în secolele 17-18 de ierarhi, cărturari care au acceptat această idee care odată cu Petru cel Mare pe Caterina a doua s-a întărit foarte puternic 
În timp ce Ortodoxia de la Kiev a spus nu și a spus un nu apăsat, ajungând în conflict cu Moscova și ce a vrut Kievul, culmea este printr-un român, prin Petru Movilă, a vrut să se apropie fie de Constantinopol, de sud, fie mai ales de vestul catolic. Puțină lume știe că Petru Movilă, ortodoxul Petru Movilă, admitea purgatoriu, citea din lactanțiu și făcea o școală care era în întregime construită după criterii iezuite, ceea ce a provocat o imensă ciocnire care a durat vreo 150 de ani între Kiev și Moscova. Două ortodoxii diferite, total diferite, două mentaluri diferite, un mental pro-occidental și pro-catolic și altul, așa cum manifestat întotdeauna ortodoxia rusească. M-a interesat foarte mult în, în acest sondaj felul în care eu ne fiind sociolog, fiind istoric, citesc într-un anumit fel grila aceasta sociologică. Poporul este nemulțumit de direcția în care merge România. 87% fel. Dar nu este nemulțumit de apartenența la NATO, ceea ce este pozitiv în condițiile actuale românii admit cam la 60 ceva la sută, ceea ce este foarte mult, admit apartenența noastră la NATO și chiar apartenența la Uniunea Europeană, vreo 50 și ceva la sută. Sigur, nu mai, nu mai e entuziasmul acela stupid euroatlantic, nu... Nimeni nu știa despre ce este vorba și toți spuneau, vrem, 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 vrem. Românii au ajuns foarte cumpăniți acum și această contradicție între realizarea catastrofei în care mergem pe plan național și apartenența noastră la NATO și la UE, care sunt fapte pozitive, mi se pare o nuanță foarte interesantă. Asupra religiozității românilor, sigur, nu am vor comenta, știam acum câțiva ani, când eram ministru cultelor, sunt aproape 20 de ani, că România, alături de Turcia pentru islam și alături de Polonia pentru confesiunea catolică, sunt cele mai religioase țări ale Europei. Nu-mi dau seama cum s-a schimbat. Ar fi interesant, domnilor colegi, să apelăm mai des și la sondajele paralele din țările din jurul nostru, ca să putem să ne comparăm într-un fel. Am o singură observație în legătură cu metropolia Basarabiei. Se întâmplă ca acum 25 de ani am fost numit expert UNESCO pentru Biserica Basarabeană. Și împreună cu doamna Dancos, secretara perpetua Academiei Franceze și cu încă doi colegi, am mers la Chișinău, ne-am întâlnit cu Lucinski, era atunci, cred, președinte, iar mie mi-a revenit sarcina de a sta de vorbă cu mitropolitul Vladimir, cu mitropolitul rus și rusofon. I-am atras atenția că deși eram într-o delegație care venea de la Paris, eu sunt un român, ca să știe, și am avut o lungă discuție cu el și cu consilierii săi. La întoarcerea mea la Paris am spus ceea ce am constatat. Atunci, nu știu, domnul Dungaciu, că e un specialist în probleme basarabii, îmi poate spune dacă lucrurile s-au schimbat, Forța, dar spuneați că la marginea Chișinăului să ducă ai noștri, nu? Forța, o anumită argumentare tipic sovietică moștenită de ruși, dar de mare subtilitate pe care o respira Vladimir și grupul său, am stat treva ore, contrasta teribil cu slăbiciunea 
biserici românești din Basarabia. Are, sigur, un poate cum să cade ierar, îl respect pentru cum se cădenia lui, dar pe acest teren nu merge cu cum se cădenie, merge cu forță, cu argumente, cu... Am realizat acest lucru. Și bineînțeles că am spus opinia când m-am întors. Omescu, vedeți faptul că unii români pun, nu știu cât din cei chestionați cunoșteau situația din Basarabia. Asta e problema care vreau să o ridic în legătură cu capitolul Basarabia. Unii spuneau foarte bine, domnule, fiecare să aleagă ce vrea. Alții nu, 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 cred că 80 și ceva la sută să fie, să fie ai noștri, ai, ai României. De ce mai sunt ai României? Pentru că sunt uh, impotenți. Deci asta este o situație din viața religioasă care sigur ne interesează, ne interesează foarte mult. Închei spunându-i domnului Dungaciu că dacă pregătiți acel, acea carte în legătură cu ortodoxia, trebuie neapărat avut în vedere, și nu o spun pentru că ești un eminent reprezentant al bisericii romano-catolice, trebuie văzut exact în ce relații s-a mers cu biserica catolică. Vedeți, toleranța românilor este impecabilă. Noi am sărbătorit centenarul în coronării în care un catolic și o anglicană au devenit suveranii unei mari și efemere ortodoxii. Efemere pentru că s-a spulberat, la un moment cum s-a spulberat, trebuie, trebuie această toleranță românească trebuie pusă în lumină dar și felul în care niște suverani, spun un republican, niște suverani care veneau din alte confesiuni, au înțeles nevoile acestei ortodoxie. Eu vă felicit pentru acest barometru. Sper ca el, dat mai departe, cui trebuie să provoace, să se pună întrebări. Sper ca presa să o ia să citească barometru într-un chip creator și nu idiot, cum se întâmplă uneori, din păcate, când e vorba de religie și de biserici. Oricum, bravo! Era evident că proiectul 100 de ani de centenar al 100 de ani de patriarhie românească este pus sub egida pe care ați invocat-o, tocmai pentru din pricina asta să fie implicați cercetători, oameni din zona diverselor curte care nu fac parte din mijlocită din institutul nostru. Laboratorul de Sociologia Geopolitică a Religiilor asta își propune să aducă expertiză, vocații din alte zone pe care noi, din păcate, din rațiuni administrative nu le putem așeza sub cupola institutului, dar laboratorul va fi un pic mai liber din această perspectivă. Deci mulțumindu-vă încă o dată pentru prezență, pentru sprijin, Academia Română, Secretar de Stat pentru Culte, prezența dumneavoastră aici, vă mulțumim și un ultim anunț pentru presă, barometrul vieții religioase va fi postat pe site-urile ispri.ro, Institutul de Științe Poce și Rații Internaționale Academiei Române și larix.ro, Laboratorul de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică. Încă o dată mulțumim, sărbători fericite și să ne vedem cu bine anul care vine.